0: ¡Ey! Muy buenas, ¿qué pasa gente? Aquí estamos un día más en Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos Ese podcast de noticias juegabilísticas En las que si yo os doy una noticia como si fuera un telediario, yo, pues me muero, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Aquí andamos una semana más? Dándolo todo para el tremendo podcast que esta vez está siendo en viernes en lugar del sábado, está siendo el viernes 18 de marzo, y diréis, ¿por qué? Pues porque mañana voy a hacer un especial en el canal, que los especiales, los suyos que sean los sábados, porque es cuando la gente puede pasar lo mejor. Entonces, por eso toca el viernes, y la semana que viene seguramente toque el jueves, porque sale el Kirby... Y me quiero matar en el Kirby. <risa> me quiero matar en el Kirby. <risa> Eso es lo que pasa. Pero bueno, esta semanita vamos a ir con las noticias. Que hay unas cuantas noticias que son largas porque han sido de eventos de videojuegos. Y la mayoría del resto son cortas. Las que son largas son porque son eventos de videojuegos y han anunciado muchos juegos, etc. Por lo demás, voy a leer a mi querido chat, luego hacer un pequeño resumen de cómo ha sido esta semana. Y... empezamos con las noticias. A ver... Bien, intentando ponerme al día con los juegos para seguir las series que tengo en mi canal de YouTube. ¡Dale caña, Teresuki! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Poco a poco... Poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Te diría que empezaste con un ya conocen las noticias, ahora les contaré la verdad, pero está pillado ya. Miguel, ¿qué pasa? ¿Tiene algún problema con mi muletilla del principio y yo? ¿Tiene algún problema con mi muletilla del principio? ¿La que dice que si doy las, si doy las cosas de videojuego como si fuera un telediario me muero? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema, carajaula? ¿Tene tenemos que... ¿Tenemos que batirnos en duelo usted y yo ¿Cómo... ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso, eh? ¿Uno contra uno sin camiseta? En fin... Mi res el resumen de esta semana en mi vida es que... Mmm, la dieta sigue yendo bien porque no me la salto la verdad, no me la salto, sigue yendo bien, ya estoy entrando en la fase de perder menos, y por lo demás, pues como siempre, buscando trabajo, trabajo no sale, me cago en todo, lo cagable, y eh, terminamos la semana pasada Elden Ring, lo terminamos ya, esta semana probé la demo ...del Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins... ...y qué queréis que os diga. Si me dicen que es una sitcom, me lo creo. Si me dicen que es una sitcom, me lo creo. De hecho, lo dije tal cual. Dije, mecánicamente, ¿no me parece que esté mal? ¿El combate me parece entretenido? Pero el tema de lo que he visto de historia en la demo me parece como una sitcom y no pagaría 60 euros por este juego. Yo no, yo me esperaría que estuviera a 15 o directamente en el Game Pass. Y me lo jugaría como quien está jugando una parodia de un videojuego, literal. Porque lo que vi de historia es como, madre del amor hermoso, por favor, que alguien, que alguien me diga que es una sitcom. Porque está tan exagerado, todo, que parece una parodia, en mi opinión. ¡Hola Nicole! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y no viste lo peor de la demo, el nivel de historia de Jack siendo Jack. ...lo veré cuando ese juego... ...que tiene pinta de que se va a estampar, Miguel... ...cuando ese juego esté en el Game Pass... ...que va a ocurrir como el Guardianes de la Galaxia... ...y eso que el Guardianes de la Galaxia dice a la gente que es bastante chulo... Eh, ...me lo jugaré fuera de cámara y diré... ...es una sitcom... ...me parece perfecto, es una sitcom... ...me voy a reír y ya está... ...lo peor es que está siendo un éxito... ...pues lo mismo, aún así llega el Game Pass... Y entonces yo diré, es una sitcom, igualmente. <risa> estoy bien, a punto de acabar la semana. ¡Ole! Pues espero que puedas descansar mucho, Nicole. Espero que puedas descansar mucho. Que por si no lo sabes, estoy haciendo el podcast hoy porque mañana toca un especial. Entonces por eso hoy toca el podcast, cuando normalmente es los sábados. Y además de jugar la demo del Strangers of Paradise... ...empezamos el NieR Replicant. Y diréis, ¿por qué empezaste el NieR Replicant? Tú no querías jugar el Tunic. Yo quería jugar el Tunic. Pero el creador de Tunic... ...dijo en Twitter la semana pasada... Que al, final, ...que al final Tunic, a pesar de que habían anunciado... ...que estaría de salida en el Game Pass... ...no estaría de salida en el Game Pass. Pero luego, esta semana, que ha habido un evento de Microsoft de Indies... Han dicho, ¡Ah, era una prank! ¡Que el Tunic sí que está de salida en el Game Pass! <risa> y empecé mi NieR Replicant pensando que no habría Tunic. Pues ha habido Tunic. Y ahora el Tunic lo tendré jugar cuando me acabe el NieR Replicant. Me cago en todo. <risa> lo probé, ¿eh? Pero lo probé el Tunic. Me lo instalé y jugué un ratito porque dije, yo el mono me lo tengo que quitar. Y sé que cuando me lo juegue en directo me lo voy a gozar infinito. Pero infinito, porque es una cosa maravillosa. Lo que jugué es una cosa espectacular. Lo que jugué es una cosa espectacular. Pero espectacular. Y el Nier replican lo que llevo jugado, me está gustando, pero... El porta PC Cuando entro en una zona Nueva Con un PC Bastante bueno que tengo Con una 2060 y todo El juego se convierte Durante, no sé 30 minutos En PowerPoint el videojuego Al entrar en una zona nueva Rollo una ciudad o algo así Durante literal Yo qué sé 20-30 minutos de reloj a ratos es PowerPoint del videojuego Luego se le pasa la tontería y puedo hacer cosas Bien Yo no sé qué problema tiene Square Enix con los ports a PC Pero... Tienen que mirarlo, ¿eh? Soul, el problema es que son japoneses Y para ellos los PC son la parte minoritaria de los videojuegos Ya lo sé Para ellos sí Ya lo sé Pero, loco... La madre que parió Imagínate en mi tostadora con un Intel HD 4000 Comentario del Babylon Fall Pero seguramente lo tengas en el podcast Y hablamos del Babylon's Fall hace un par de semanas eh De que tuvo un pico De que su pico de jugadores de salida Había sido 647 Jugadores simultáneos Y jugadoras simultáneas Y es como ¡Hostia! <ríe> ¡Qué hostiazo se ha dado! ¡Qué hostia! ¡Ya está Pero hablaremos de ello. Hablaremos de ello. Ostras, tengo comida mañana, espero tener suerte y pillarte un cachito. A ver, Nicole, empiezo a las 12 de la mañana. Queramos que no, a poco que me amplíe en el directo, me pillarás seguro, creo yo. Creo. No creo que se amplíe mucho porque... ...no sé... La otra vez, la ot ...las otras veces se ampliaron bastante... ...pero porque os pillé creo que en navidades y demás... ...con las pagas extra... ...y no veas... ...pero esta vez es un especial... ...a mediados de mes... ...en marzo... ...yo no creo que se amplíe mucho... ...no mucho al menos... ...no mucho al menos... ...pero en fin... ...el resumen de esta semana ha sido que probé la demo de Strangers of Paradise... El creador de Tunic me troleó. Eh... <risas> El creador de Tunic me troleó muy fuerte. Ni Replicant en PC, pues, port de Square Enix. Con eso creo que podemos decirlo todo. Y me gustaría hacer una mención especial a que eh, ya ha salido la primera no-hit. ...de Elden Ring, antes del parche que han nerfeado lo que se ha usado para la no-hit... ...que no era ni un bug, ni un exploit, ni nada... ...simplemente era algo que era fuerte, vamos a decir... Eh, ...que la primera no-hit del mundo de Elden Ring ha sido de un español. Ha sido de un español llamado Bushido Yu en redes. Y mi colega Papayosh... Se sacó ayer la World First, de una run de Hollow Knight, No Damage, No Skips, Only Nail... Y... ¿yo que queréis que os diga? A mí estas cosas me hacen feliz. Muchas felicidades, muy fuertes. Muchas felicidades, muy muy fuertes. Muchas felicidades, pero que muy muy fuertes. Y ahora, vamos a pasar a las noticias de videojuegos. Vamos a pasar a las noticias de videojuegos, pero Miguel dice que las ventas en España de Babylon Fall son todavía más risas. Yo las ventas en España de Babylon Falls no las sé, tanto no, tanto no lo he investigado. Traigo una noticia de Babylon Fall, pero no es con las ventas. Así que... ¡Hola, Shiruba! ¡Guapo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Por cierto, gente, gracias por los retweets y por los hosteos, que son, que son una cosa gratis. Y que ayuda un montón y que os agradezco infinito. Los retweets y los costeos de los directos. 50 copias. 50. Madre de Dios. Y eso que el Babylon Fall nos lo intentaron meter por la garganta desde que anunciaron la Play 5, ¿eh? Que no paraban de dar por culo con el Babylon Fall. Madre mía. En fin, vamos con las noticias. Y la primera de todas es que este año EA, ¿vale? EA no va a celebrar el evento que suele hacer en las mismas fechas que el E3 Porque EA se separó de E3 para montar su propio evento en la misma fecha que el E3 Porque patata, ¿vale? De esto hace ya unos años y este año no va a celebrar su evento de E3 que sinceramente sus eventos de E3 suelen ser aburridetes, porque suelen ser 20-25 minutos de charla por cada tráiler de un juego, ¿vale? En lugar de juego, 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 a lo mejor 5-10 o minutitos de charla, como suelen hacer otras, juego, juego, juego. Pues dicen que este año que no van a hacerlo porque no tienen suficiente material que enseñar en un principio y porque dicen que nos iremos viendo a lo largo del año. Básicamente EA, en lugar de concentrarse en el E3, ha dicho, pues voy a montar mi propio Nintendo Direct y lo vais a tener cada dos o tres meses y a tomar por culo, hombre ya. Eso básicamente, ¿vale? Eso es básicamente lo que está haciendo Ea, ¿vale? Eso es básicamente lo que está haciendo Ea. Que de nuevo, ¿vale? De nuevo, Ea ya no formaba parte del E3 en sí, pero lo hacía en las fechas del E3 por, por cuadrarlo mayormente por cuadrarlo y que pareciera de l 3 pero no. Lo cual me lleva a algo que he visto de reojo en el chat y que iba a comentar. Muchas gracias, Nicole, por si se me pasaba. Muchas gracias. Eh, que ahora mismo hay ofertas en los juegos de EA en Steam, por si queréis echar un ojo. Pero manda cojones que los DLCs de los Sims 3, ni siquiera los Sims 4, los Sims 3, de rebajas, siguen costando 10 euros cada uno. No es una broma. Los DLCs de los Sims 3, que full price suelen rondar entre los 40 y los 20 euros, los de 20 euros cuestan 10 euros a día de hoy en rebajas, de los Sims 3, ni siquiera los Sims 4. Pero en fin, EA es dueña de otras muchas cosas, como Alice Madness Returns, que es un buen juego, la verdad. También es la dueña de los Battlefield, si no me falla la memoria, que el último Battlefield se ha dado un hostiazo tremendo también. Se ha dado, no un guantazo, se ha dado señor guantazo. Pero un hostiazo que flipa se ha dado Pero bueno, de EA mmm, A mí mayormente lo que me gustan son los Sims de EA Y los juegos antiguos de Harry Potter Que EA, por tema de licencias, pues no los tiene eh, para venderlos en PC Pero lo que yo me gozaría jugar los Harry Potter antiguos No se lo sabe nadie, no lo sabe nadie, vamos <risa> no lo sabe nadie Pero bueno, el core de la noticia es que este año En lugar de un solo evento de EA en el E3 Pues vamos a tener como Nintendos Direct, pero de EA Básicamente Porque han dicho que nos iremos viendo a lo largo del año Blanco y en botella, ¿vale? Ay, voy a leeros antes de pasar a la siguiente pues más menos, hoy me dormí y llegué 15 minutos tarde al curro. Me tuvo que llevar mi padre y para salir a mi hora y volver con el compañero, pues hoy no tomé descanso y no comí hasta llegar a casa. ¡Uh! ¡Shiruba a la cama! ¡Shiruba a la cama! ¡A dormir y descansar! ¡Tira para adelante! Que esta semana de cansancio te está pasando mucha factura. Lo mejor es que el año... Que, no, que hicieron su no E3 en fechas del E3 al lado del E3. Sí. ¡Hola, Martillo! ¡Guapo! ¿Cómo estás? Shiruba, te meto ya a la cama. ¿Ale? Por cierto, ¿no hay malas ofertas? No, no, no. Nicole. Es lo que te digo. Eh, es lo que te digo. No hay malas ofertas en juegos de EA... Pero en los DLCs de los Sims sigue siendo un abuso, creo yo, en mi opinión. Pero es como tú dices, está ahí Takes Two, que es un juegazo cooperativo que flipas. y Takes Two, Alice Madness Returns, eh, el Star Wars Jedi Fallen Order hablan muy bien de él. Yo me lo quiero jugar. Así que llevas toda la razón, pero... Quejarme de lo que cuestan los DLCs de los Sims 3 A día de hoy Yo creo que está bien, ¿no? Nicole Yo creo que está bien Oblígame, jamás Vétame eso, ahora que no esté aquí Vivo y vosotros Pues aquí andamos con las noticias de videojuegos Martillito, guapo, bello Ay, Pero sí, Nicole, hay buenas ofertas, ¿eh? Ea, por favor, no la cagues con el de Space, porfa esta noticia creo que ya la di la semana pasada, pero la repito ahora por encima. El Dead Space Remake en principio está fechado para principios de 2023. ¡Hola, Guillén! ¡Guapo! ¿Cómo estás? ¡Que aproveche la comidita! Te lo imploro, estoy bien, de verdad. Es que el tiempo que tiene ya les vale no tener una complete. Ay. En fin, siguiente noticia. Esta semana ha habido un evento de Monster Hunter Rise hablando de, de la expansión de Sunbreak. ¿Han dado fecha? Sale el 30 de junio de este año, tanto en Switch como en PC. Y yo me la voy a calzar con los dientes por delante. Me la voy a calzar con los dientes por delante. Además han puesto que en la edición deluxe eh, te dan como un atuendo que parece una mezcla entre el cazador de Bloodborne y un mago rojo de Final Fantasy. Han ido a dos cosas que son mi debilidad. Y ahí voy, que en cuanto en Humble Bundle me lo pongan, como yo pago lo del Humble Choice este de Humble Bundle cada mes, me va a salir la deluxe por 40 pavos. Y yo voy a decir ¡Ah! Porque los precios... Ya son oficiales, ¿vale? Los precios... Eh, la expansión base cuesta 40, ¿vale? La expansión base cuesta 40. La expansión deluxe está ahora mismo en Steam por 50... Porque tiene un 7% de descuento. ¡7! Ya ves tú el número. Así que en realidad son como 55 euros más o menos... El jue la, ¿La deluxe en Steam? Yo en lo que os digo... Yo, como pago lo del Humble Choice... Este de Humble Bundle cada mes... Tengo un 20% en juegos de Humble Bundle. Entonces yo me voy a esperar a pillarlo ahí... Porque sé que me va a salir 40. Me va a salir lo mismo que la estándar... Pero la edición deluxe. Y me lo voy a comprar con los dientes por delante. Porque enseñaron un montón de cosas que yo dije... Por favor, aquí... En el pechito, los bichos nuevos, como el gorila este de fuego y agua, que es como un golem. Es una mezcla de un golem con Frankenstein, porque Sunbreak es más occidental que, que Rise base. El mono es como Frankenstein y un golem. El, el Lunagarón es como un hombre lobo el Malceno es un vampiro y enseñaron también nuevos movimientos para las armas mm, yo qué sé, tío yo vi eso y dije ¡oh! y además vuelve el Astalos vuelve el Astalos ahí a tope por no hablar de que los personajes que han presentado joder, madre de Dios mi favorita es la Herrera la Herrera eh, puede darme un abrazo cuando quiera ¿Vale? La herrera puede darme un abrazo cuando quiera. Y hay por ahí un papucho, un wiberiano papucho, que cuidado también, ¿eh? Hay por ahí un wiberiano papucho, que cuidado. Cuidado con el wiberiano papucho. Cuidado. Y fue una presentación de unos 20 minutos, en el que básicamente me pusieron los dientes largos y ganas de que llegara junio muy fuerte, ¿vale? Papucho, ¿dónde? Mírate el tráiler, Wikuma. Que hay un par, hay un par de papuchos en el tráiler. De hecho, Wikuma, estabas en directo ese día. ¿No lo viste? Pero básicamente me voy a calzar Sandbreak. que flipas! ¡Pero que flipas! Obviamente, eh... aparte de que... Lo que se enseñó está muy bien y demás, ¿no? Eh, ha habido un poco de polémica, ¿vale? Ha habido un poco de polémica... ...porque eh, uno de los personajes nuevos... ...¿vale? Uno de los personajes nuevos... ...han enseñado... Eh, ...su actor de doblaje... ...y es un actor... Eh, ...la voz inglesa, ¿eh? La voz inglesa de ese personaje... Es un actor que está en vísperas de un juicio por pederastia. Así que ha habido cierta polémica con eso, también ha habido cierta polémica con el tema de los amigos, porque aunque la expansión sale al mismo tiempo en PC y en Switch... Nintendo tiene cierta exclusividad con Monster Hunter Rise, por eso salió antes en la Switch que en PC, pero esta vez la expansión sale en los dos sitios a la vez, y al igual que pasó con Rise, hay amigos especiales de Monster Hunter que van a dar cosas especiales solo para la versión de la Switch. En PC ni siquiera las podemos comprar. Ni siquiera nos dejan comprarlas como algo aparte. Al menos de momento. Y la verdad es que está feo. Está feo. Está feíto. Pero bueno. Creo que en Monster Hunter Wall y Iceborne creo recordar que empecé, seguimos. Que yo recuerde. Sin tener disponible la misión de Aloy de Horizon Zero Dawn, porque era exclusiva de Sony. Aunque ahora Horizon está en PC también. Así que... Así que ahí estamos. No todo es bonito. Hay cosas feas también. Hay cosas feas también, pero yo me lo voy a calzar. ¡Hola, Kuroneko! Ah, what? Sí, los amigos. porque no vi el tweet del directo hasta que se me hizo raro que no estuvieras? Pues Wicuma, mira que aviso por Discord, por Twitter, yo no puedo ir a tu casa y ponerte unas luces de neón, compa. A mí el Wiveriano más que papucho me suena Weber, dios. Gracias al trailer tengo nueva religión y además está el Astalos. ¿Qué tal, Kuroneko? ¿Cómo estás? Te lo imploro. Pero, en fin, esta es otra de las noticias que a mí más me han gustado de esta semana. Pasamos a la de ayer, y es que ayer hubo un State of Play de Sony en el que pusieron 15 minutos de gameplay del Hogwarts Legacy, el juego de Harry Potter, bueno, ambientado en el universo de Harry Potter... Que se anunció hace un par de años... ...y que se retrasó varias veces. Y que en el gameplay... ...se ha visto que hay... ...de todo. ¡De todo! Baja clases... ...hay como gestión de recursos... ...como de una granjita... ...hay de todo. Todo lo que te puedas imaginar del mundo mágico de Harry Potter... ...está ahí, en ese puto juego. Yo, mientras veía el gameplay... ...volvía a tener... 8 años, ¿vale? Volvía a tener 8 putos años mientras veía el gameplay. No quita que me da un poco de miedo que sea un juego que intente abarcar mucho y entonces apriete poco. ¿Entendéis lo que quiero decir? Espero, por el amor de Dios, que no sea un juego que quiera hacer tantas cosas que al final no haga ninguna bien. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ese es el miedo que yo tengo. Ese es el miedo que yo tengo. Pero por lo demás me lo quiero calzar fuertísimo. Pero fuertísimo. Está fechado para invierno de 2022, ¿vale? ¿Vale? Está, ficha está fechado para invierno de 2022 Y hay un par de cosas Que han confirmado esta noche Que antes no lo estaban Y son dos Uno, que va a tener Versión de Switch, ¿vale? Que va a tener versión de Switch Que en un principio no los tenían ¿Vale? No la tenían La versión de Switch no estaba planeada Pero está anunciada ya Y Eh... El director del juego ha confirmado que no va a tener microtransacciones, ¿vale? No va a tener microtransacciones, no quita que vaya a tener un Season Pass. Cuidado, ¿eh? No nos confundamos, un Season Pass no es lo mismo que una microtransacción. Un Season Pass es como unos DLCs que pagas de antemano. ¿Vale? DLCs que pagas de antemano, que te amplían el juego. Las microtransacciones son cosas como... ¡Oh! ¿Puedes comprar la varita de Sauco por 20 euros? Y yo qué sé, hace one shot a todos los enemigos. ¿Vale? <risa> hace one shot a todos los enemigos, la puta varita de Sauco. O, por ejemplo, se vio que como puedes tener una granjita y demás... La granjita funciona como en tiempo real. Una microtransacción obvia que podrían haber metido es que la granjita, en lugar de tardar 20 minutos en cultivarte algo, te tarde 5. Pero está confirmado que no van a meter microtransacciones, pero los Season Pass son otra cosa distinta que yo creo que tendrá. Yo creo que tendrá Season Pass, ¿eh? Avisados y avisadas que dais, que creo que tendrá Season Pass. ¿Vale? Ay. Lo cual, siguiendo hablando del mundo de Harry Potter, ¿vale? En el último tráiler de Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, no voy a decir nada... En voz alta y en el chat no podéis decirlo porque es spoiler para la gente que no ve los trailers. Pero digamos que en el trailer hay una, cine, o hay una escena que espero que no corten. ¿Vale? Espero que no corten. Lo espero de verdad. Que no corten. Porque yo sé cómo funcionan estas cosas y luego dicen No, en este país cortamos la escena porque patata... Oh, en el doblaje de este país esa escena dice otra cosa Pero ya está, nada de spoilers Simplemente espero que esa escena se quede tal cual ¿Vale? <risa> es lo que espero Mi puta vida, quiero ese juego Yo también, Martillo, yo quiero el Hogwarts Legacy Muy fuerte, tío Mira que me da miedo lo que os digo ...que quieran abarcar mucho y aprieten poco. Pero al mismo tiempo es que tengo 8 años. Viendo el, viendo el gameplay, que me lo vi dos veces ayer... ...viendo el gameplay, tengo 8 años, tío. <risa> tengo 8 putos años. 5 millones de veces. Yo solo digo que espero... ...que Gore aparezca en Sunbreak... ...por lo menos después del final del DC Comics ...y porfa, que sale en Switch. Sale en Switch y no tiene microtransacciones, pero... Si ¿sí son pas. La única pega que tengo, el juego es la follada al canon que le metieron varias cosas, salvo eso pintaza. Miguel, te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho el canon, tú lo sabes. No nivel... Potterhead obsesivo. Tú, me, tú lo sabes. Pero... Eh, yo ha llegado a un punto en el que hay cosas del canon que para mí no existen como por ejemplo, eso que dijo la autora de que Hagrid con lo que es Hagrid para Harry, Ron y Hermión murió solo en su cabaña porque hacía años que nadie le visitaba y se sentía muy solo y murió de soledad yo, eso para mí no es canon, eh, me da igual quién lo diga, para mí eso no es canon <risas> No, ¿eh? <ríe> me niego. Me niego, pero fuertísimo. Es que me niego. Es que me niego. Jolín con Hatsune Miku. Sí. Jolín con Hatsune Miku, tú lo has dicho. Es que no, tío. Porque yo, sinceramente, viendo cómo se llevan Harry, Ron y Hermione con Hagrid, Hagrid sería prácticamente, yo que sé, sería a los que los hijos de Harry llamarían abuelo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque Hagrid es lo más parecido a un padre que ha tenido Harry. Lo más parecido. Y sería lo más parecido a un abuelo que podrían tener los hijos de Harry. Y los de Ron y Hermión, tres cuartos de lo mismo. Que tienen sus padres ellos, pero me entendéis. Yo hay cosas que no puedo aceptar como canon. <risa> Yo es que leí que los goblins, los de los bancos, son los malos y todos sabemos qué es lo que la señora ha para decir que son judíos, que puedes tener tu propio esclavo. Sí, Ready, de hecho, como el juego está ambientado a finales del siglo XIX, eh, se ve que todavía están los elfos domésticos, que eso lo, abo lo abole Hermión, formando un... Formando un colectivo de liberación de los elfos y demás. Que. Hatsune Miku en un alarde. En un alarde de su verdadera de, de su verdadero pensamiento respecto a Hermión. llamó Pedo. No es una broma. No es una broma. Lo, las siglas de la organización de Hermión en pos de la liberación de los esclavos. se llama pedo. No es una broma Las siglas De, de lo de lo, de lo de Hermión Para liberar a los esclavos mágicos Nomos, duendes y demás Hatsune Miku decidió Que como Todos sabemos de qué pie coge a Hatsune Miku Le iba a poner de nombre pedo Que no suele ser algo que guste Vamos a decir las quejas van a ir al sistema de combate. Mucha gente está esperando demasiado de un universo donde sus combates se basan en estirar el brazo y tirar chorros de luces. Yo del combate no espero gran cosa, ¿eh? Yo del combate no espero gran cosa. Yo del combate espero lanzar hechizos y que exploten cosas, la verdad. Eso es lo que espero. No espero un sistema de combate complejo. Yo espero apretar un botón y que salgan hechizos. Eso es lo que espero yo, ¿eh? Ay. El juego se ambiente en la época, más o menos, de cuando Dumbledore va a Hogwarts que levanta el barco y se espera el DLC de Dumbledore Está clarísimo Y espérate que te metan el DLC de Dumbledore con Grindelwald Eso, espératelo De los dos el canon es gracioso porque la terfesa has inventado las cosas a mitad sobre la marcha. Jolín, como ha gastado un, un inventarse, la parece ser que copió de una saga de Nate Gaiman que salió unos años antes. En fin, entonces Legacy es antes de Animales Fantásticos. Es antes de Animales Fantásticos y antes. Vamos. Bueno, es paralelo a la pasada de Dumbledore por Hogwarts, con Green the Wall y todo. Así que. O sea, punto por punto, que haya vale que te digan ¿Quieres tener un esclavo? Toma un esclavo, y los judíos son los malos. Pero es que lo de los judíos se lo inventan las piernas. Hola, Lectra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí vamos con las noticias. Me chupan tres pingos los montajes, quiero montar en escobas es churrar un cestral y cuidar de mi huerto con mis plantitas, yo también. ¿Qué tal, Lectra? ¿Cómo estás? Yo os lo digo de verdad, yo no necesito que el sistema de combate sea una cosa monstruosa, yo quiero apretar un botón y que salgan hechizos. Y que haya otro botón distinto que sea el que Kedabra. Y no pulsar ese botón, salvo que yo que sé, me haga una segunda partida en la que quiera ser un mago tenebroso. Porque tiene pinta de que te van a dar varios finales. De mago bueno y de mago tenebroso. Tiene toda la pinta. Y resolver puzzles, correcto. Correcto. Quería no no que que y quedarme 45 años allí. El resumen es que tiene buena pinta, me lo quiero meter bien por el orto, pero me da miedo que quiera hacer mucho y apriete poco. Oye, en términos de canon, ¿qué tan lejos están Grindelwald y Voldemort? Uno del otro. Pues para que te hagas una idea, Voldemort era lo bastante poderoso en el 45, si no me falla la memoria, para maldecir el puesto de profesor de artes oscuras para que cada año Hogwarts tuviera que cambiarlo y están pegaditos. Están pegaditos uno al lado del otro, ¿eh? Están pegaditos porque, claro, Voldemort era estudiante durante la caída de Grindelwald. Voldemort estaba en Hogwarts ya durante la caída de Grindelwald. Dumbledore crió a Voldemort, fue su profe, sí, sí, sí. Pero es lo que os digo. Es lo que os digo. Eh, Voldemort, cuando ya es mayor y demás... Cuando ya es mayor y tal... Eh, pide a Dumbledore que lo haga profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Y Dumbledore, que ya sabía de qué pie cojeaba, al principio no, pero luego ya vio los, de qué pie cojeaba Voldemort... Le dijo, no, 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 que me conviertes a los niños en malos. Y Voldemort, que sí. Maldición para el puesto de trabajo. Cada año un profesor nuevo, os jodéis. Y literal, desde el año 45 hasta el 1900, no sé cuán, 1990 y algo, que muere Voldemort, cada puto año Hogwarts tiene que cambiar de profesor de defensa contra las artes oscuras cada puto año son muchos profesores, eh? son muchos profesores son muchos profesores, eh? y profesoras son muchos Ay. Green the World cayó más o menos para la apertura de la cámara secreta. Sí. Bueno, Harry mató a uno. ¡Ese no cuento! <risa> Técnicamente, sí. De hecho, es un fallo, Martillo. Es un fallo. Es un fallo porque Voldemort, sabiendo que echó la maldición, se puso en el cuerpo de Quirrell. Y es como... No eres muy listo. <risa> no, no eres muy listo, la verdad. <risa> no, no, no eres muy listo. Sabiendo que cada año el profesor de defensa contra las artes oscuras tiene que cambiar por H o por I, por las buenas o por las malas... <risa> no eres muy listo. <risa> Además de no tener nariz No eres muy listo tampoco Ay. Entonces es probable que lo, que lo veamos En la siguiente Animales Fantásticos La cosa es que como están diciendo en el chat Animales Fantásticos De base Se pasa el canon por el forro De los cojones Porque... ...en la segunda, que hay un flashback de Newt eh, siendo adolescente en Hogwarts... ...hay una profesora McGonagall... ...que una de dos o es la madre o la abuela de la McGonagall... ...que nosotros conocemos... ...o no cuadra porque en esa época McGonagall tenía que tener nueve años. ¿Vale? <risa> tenía que tener nueve años McGonagall... ¿Vale? No creo, entiendo... Bueno, que mató uno si no cuenta... Les pachuró las manos, que quiero saber cómo se lo monta... Pero... Es que le serviría más Snape y Quirrell, era bastante inútil, la verdad, sí. ¿No era demasiado Powerful? La madre de McGonagall era Magel. No me acordaba de eso. O McGonagall es... Como puerta tonta y tiene... Trillones de años. Ay... Para mí es doble puertas, tío. Para mí no es puerta tonta, para mí es doble puertas. <risa> Dumbledore es doble puertas. En fin, pasamos a la siguiente noticia, que son noticias larguitas las que vienen ahora. Era McGonamagle. que Qué puto puerta tonta viejísimo. Sí, tiene ciento... 100... ¿Cuánto era? 137 años o algo así cuando muere? 137 127 algo así. ¿Tanto? Sí, 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 sí. <ríe> sí, sí, sí. Y parecía que tenía 78. Así, los magos viven más y muere por la maldición del anillo. Que si no, correcto. Año arriba, año abajo. Muere por la maldición del anillo, del horrocrux. Sí, correcto. Ay. ¿Te imaginas que en el Hogwarts Legacy, solo, ¿vale? Solo si te haces mago oscuro. Puedes desbloquear una habilidad que sea resucitar una vez, porque si matas un enemigo puedes tener un Horrocrux. ¿Os lo imagináis? Que en el Hogwarts Legacy si vas por la rama de mago oscuro puedas resucitar una vez si tienes el Horrocrux, pero solo si eres mago oscuro, solo. Si no te jodes. <risa> Maldición del anillo, perdón, yo solo sé que Harry Potter no acabó con el mío. Kuroneko, no voy a decir más, pero pasan cosas en los libros y en, la, y en la película. No creo, pero sería guay. En fin, siguiente noticia. Esta semana, donde me trolearon con el Tunic, fue en un evento de indies de Xbox, donde sucedió el terrible con, troleo con el Tunic en el que se anunciaron varios indies, entre los que hay algunos con una pinta muy interesante muy muy interesante ¿eh? por ejemplo, se enseñó un RPG táctico, que aquí lo tenéis que se llama Lost Eidolons que ya sabéis que no puedo poner trailers porque copyright porque yo, al no tener el partner, a mí apenas me protegen de temas de copyright. Así que intento poner los menos trailers posibles. Intento poner los menos trailers posibles. Pero, básicamente, es un RPG... Es un RPG táctico. Eh, medieval, obviamente, ¿no? Pero medieval fantástico. Es decir, que hay magia y demás. No es solo... Unidades, bélicas, estándar o humanas normales, vamos a decir, que sinceramente no tiene mala pinta porque aunque los juegos tácticos sean todos iguales salvo en una o dos mecánicas donde intentan innovar, a mí es un esto que me gusta, la verdad, y no tiene mala pinta. El Tunic, que ya está en el Game Pass, que el puto creador dijo, no, al final no está de salida en el Game Pass. Y el miércoles, sí, sí que estaba, era una broma. Uy. Y yo, hijo de puta, que me lo quería jugar de salida y empecé otra serie. ¡Cabrón! Immortality, ¿vale? Immortality, que es uno de estos juegos que se están poniendo de moda, que hace... ...como en los años 2000 o los 90 se intentaron poner de moda, fueron un fracaso y ahora están cogiendo fuelle... ...que son de estos juegos en los que el juego es actores reales, rollo vídeos grabados a actores y actrices reales... ...y el juego va alrededor de esos vídeos, el juego funciona alrededor de esos vídeos que en los 90 se intentó con algunos juegos que fueron un absoluto fracaso, pero de hace unos años a esta parte están funcionando mucho mejor, sobre todo los que de verdad se curran la historia. Y este, no voy a poner la música, voy a enseñaros una foto para que veáis lo que quiero decir, pero es este estilo de juegos, que no es un modelado 3D, ¿vale? No es un modelado 3D es actores y actrices en un plató, grabados y el juego va en función de lo grabado ¿vale? no puedo ya os digo, no puedo poner tráiler como tal, puedo poner como imagen estática para que entendáis tal, pero es esta clase de juegos, luego también anunciaron un me saldrá una aventura gráfica ¿Vale? Una aventura gráfica que en los últimos años estamos viendo algunas muy buenas, como Thimblewith Park. Y es, van a sacar una que se llama Chinatown Detective Agency, que tiene también muy buena pinta, ¿eh? Está ambientada en Singapur, ¿vale? Está ambientada en Singapur y tiene buena pinta. Además, es, es aventura gráfica, pero... Rollo con su pixel art clásico y todo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Con su pixel art clásico. El classic pixel art de, los, de las aventuras gráficas, ¿vale? A mí, sinceramente, de las aventuras gráficas de los últimos años, las que he, las que he podido probar, la que más me gusta es Thimbleweed Park. La que más... Con diferencia, os la recomiendo mucho Zimberwith Park, muchísimo, porque además es una aventura gráfica con mucho humor, como los Monkey Island, como los Monkey Island, pues de ese estilo. Es una aventura gráfica con mucho humor y son mis aventuras gráficas favoritas, las que tienen humor. La verdad, las que tienen humor son mis favoritas. Creo que lo tengo, no sé si en Gojo en Epic. En Epic lo han dado gratis un par de veces. A mí es que me dan el list y ya. Por cierto, ¿dónde han de mandar mi alma para un remake de The Longest Journey? Ah, bueno, saberlo. Ya sé de qué tipo son, ya te ha quedado claro, ¿no, Lectra? Cuánto daño hizo Night Trap Interesting. También. Eh, anunciaron Cursed Golf, que este ya lo vimos en el 3 que es básicamente un roguelike de golf, de golf con poderes, de golf con poderes, en el que te mueres y para salir del infierno tienes que ganar al golf a distintos seres del averno. <risa> con poderes. Este no se puede ver aquí... Este no puedo poneros ni siquiera una imagen estática porque el Trek Tuyomi, Trek to Yomi, que lo vimos creo que en, un, en el State of Play de Sony la semana pasada, es este juego que es como en el Japón feudal, que está en blanco y negro, y que va de que eres un samurái en... como... en scroll lateral, buscando venganza. Pero ese es para mayores de edad y no está aquí eso. He oído un roguelike de golf, quiero esa mierda Aquí lo tiene Guillem, se llama Curse de Golf Curse to Golf Maldito al golf Quiero esa mierda Mario Golf, pero bien hecho Todo lindo Otro juego que sacaron Es Clash Artifacts of Chaos Que es una aventura, ¿vale? Es de, es de acción ¿Vale? Es de acción Es una aventura de acción en tercera persona ...en la que controlas como una especie de robotchi... ...ese robotchi golem extraño... ...y vas repartiendo putiasos por ahí, ¿vale? Vas repartiendo putiasos. Y el que es en blanco y negro con estética japonesa... ...es guapísimo, está guapísimo. Anunciaron también Escape the Room... ...que básicamente... ...las escape Rooms, ¿vale? Las escape room ¿Vale? Las skate rooms que, se, que están de moda. Eso convertido en un videojuego de una academia de escapistas. Literal, eres un alumno o una alumna en una academia de escapistas. Tu objetivo es escapar de la escuela. Tu objetivo es resolver puzzles de escapar de zonas de la escuela para escapar de la escuela. ¿Es esto Danganronpa? Lectra, Danganronpa, pero... Eh, creo que es sin que se muera nadie. Simplemente tienes X tiempo para... Ir haciendo escape rooms, ¿vale? Ir haciendo escape rooms. Y la verdad es que tiene pinta de divertido, ¿eh? Tiene pinta de que puedes echar unas buenas tardes con los... Con los puzzles, ¿eh? Este juego de aquí, este que veis, ¿Vale? Este de aquí es de los creadores de Ashen, ¿vale? Que Ashen es un low-poly Es un juego low-poly mmm, Que básicamente es un Dark Souls Pero, pero low-poly, literal, ¿vale? No os no estoy mintiendo Ashen, si no recuerdo mal Es un Dark Souls low-poly Este es el segundo juego de sus creadores y creadoras Pero, de momento, solo hay cinemática Es una cinemática Preciosa ¿Vale? Es una cinemática preciosa Os la voy a poner a cachitos Para que no salte el copy Es una cinemática espectacular Tiene una pintaza increíble Pero de momento sigue siendo Solo una cinemática ¿Vale? Me hubiera gustado ver al menos un poquito de gameplay Pero de momento es solo cinemática Pero tiene pinta, ¿eh? Tiene buena pinta Tiene buena pinta el siguiente juego es un juego de estrategia, ¿vale? Pero, mmm, ¿cómo os explico? Ni siquiera es el anuncio del juego. Como le pasó a un juego que se inspiraba mucho en Chrono Trigger, entre otros, es el anuncio del Kickstarter de ese juego. ¿Vale? Es raro. Es raro, porque ya no es que están anunciando un juego que ya se está haciendo. Es el anuncio del Kickstarter de ese juego. Que tiene una, una cinemática. El tráiler es una cinemática. Pero es para decirte Kickstarter de este juego. Que ya lo hemos visto más veces. Lo hemos visto más veces a lo largo de estos años. Pero aún así me sigue pareciendo raro. ¿Sabéis? Me sigue pareciendo raro. Sí, Lectra, yo entiendo que es porque necesitan más presupuesto. Yo eso lo entiendo, ¿sabes? Yo esa parte la entiendo. Pero me resulta raro, ¿sabes? Que vayan a un evento de este estilo a anunciar el Kickstarter. ¿Entiendes lo que quiero decir? Se me hace raro. Porque obviamente yo quiero que los juegos salgan bien. Yo quiero que los juegos salgan bien, que tengan presupuesto para ello... Ya me jodería En los últimos años La mayoría de mis juegos favoritos Son los indies La verdad, lo sabéis de sobra Por eso quiero que salgan indies súper chulos Simplemente es que me ha extrañado Me ha extrañado ver otra vez Un anuncio de un kickstarter Ya está, pero no hay nada de malo en ello No hay nada de malo Sinceramente, no hay nada de malo Pero absolutamente nada Cachi, divertido parece, tengan sin disparo, entiendo. Me llama a mí el flingto, el flinglock, un poli bajito, para quien no entiende inglés. Low poli, un poli bajito. Ay la madre que lo parió. El anuncio del anuncio. Ay. Y sí, Electra, fue en el evento de Microsoft de Indies. Lo cual nos lleva a otro evento de Indies que ha sido esta semana, pero este ha sido el de Humble Bundle. Humble Bundle, con su apartado dedicado a los juegos indie en Humble Games, ha habido un evento esta semana, ¿vale?, en el que han anunciado varios indies también. Entre ellos, para empezar, Mónaco 2, que por si no conocéis de qué va Mónaco, yo lo tengo en Steam, pero creo que ni siquiera lo llegué a jugar... Mónaco va de que tienes que atracar sitios, atracar, robar sitios. Y es como de planificación del atraco, que luego no te pillen. Y esta es la segunda parte, ¿vale? Básicamente es ladrones de bancos, el videojuego, ¿vale? <risa> ladrones y ladronas de bancos, el videojuego. <risa> Mola. De hecho, guapado se podría decir que esto es la precuela de Die Capist, Porque si te pillan... Si te pillan, terminas en Die Capist. Ay. El siguiente es uno de esos juegos que sabéis que a mí me flipan que es un juego de granjita, ¿vale? Es un juego de granjita que esto, repito, durante estos años venideros vamos a ver muchos juegos de granja y metroidvanias. ¿Por qué? Porque por lo mucho que lo petaron Hollow Knight y Stardew Valley, mucha gente empezó a desarrollar juegos de ese estilo. Y ahora en estos años vamos viendo cómo van saliendo esos juegos. Pues este es un juego de granjita... Cuya característica especial, ¿vale? Cuya característica especial es que también puedes cuidar un arrecife de coral y criar corales. ¿Vale? Esa, esa es su característica especial. No es solo una granjita, es de que también puedes criar corales y cuidar de un arrecife de coral. Y me lo quiero calzar. <risa> me lo quiero calzar muy fuerte porque sabéis que estas son mi clase de juegos. Sabéis que son mi clase de juegos. Es que lo sabéis. Es que sabéis que a mí me das un gestor de recursos medianamente divertido y mmm, puedo echar ahí las horas. <risa> Oceans Gamers. Correcto, Nicole. Oceans Gamers. Pero Oceans Gamers de los buenos, ¿eh, Nicole? No de Oceans Gamers TM. Que digan, una ladrona, robar es cosa de hombres. Son Ocean Gamer de los buenos. De los de... Que todo el mundo está invitado. Todo el mundo está invitado. Roban un banco ahí, los pillan y el escapar acaban en una isla con los monos. ¡Tiene sentido! ¿Ves, aguirado? Si es que... todo lindo. Es muy tu rollo. Sí. Gamer siendo gamers pretensas to be Anunciaron también Moonscars, ¿vale? Moonscars, que es un juego en pixel art 2D, eh, que tiene una pintaza que flipas, ¿vale? Tiene una pintaza que flipas. Y como bien dicen en Eurogamer, me, a mí me recuerda mucho a Blasphemous. A mí me recuerda mucho a Blasphemous. Mirad esto. Me recuerda muchísimo a Blasphemous. Pero tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta el Moonscars. O oh, cicatrices lunares en España. Cicatrices lunares en España. Todos invitados como en Smash. Ah, no, que vuelvo y no está. In Anunciaron también Godsong. Que esto es un Metroidvania. Y me llama muchísimo Porque utiliza tonos pastel El protagonista Es como un robochi Que se estrella en un planeta Mirad esto Mirad esto, por Dios Mirad esto Con los tonos pastel Uff uh. Es que lo he visto y digo, joder, es que... es que... metroidvanias, gestores de recursos, RPGs... Dejad de darme cosas que me gustan, que no tengo dinero. Dejad de darme cosas que me gustan, que no tengo dinero. No tengo un trabajo en el que... del que sacar dinero para estas cosas bonitas, por favor, basta. Y Signalis, que este ya lo habíamos visto, que este es el juego pixel art como de terror, como shooter de terror, que tenía buena pinta. No sé si os acordáis que este lo vimos durante Le3 y demás. Que este lo vimos durante Le3, que me dijisteis mucha gente en el chat que os gustaba la pintaza que tenía. Porque era como pixel art así oscurete. Un poco como Resident Evil pero vista isométrica, vamos a decir. este sí se ve re bonito. tiene una pinta interesante pero los metroidvania me tienen más quemado que el culo de Freddy Krueger yo es que soy yo soy muy feliz con un metroidvania decente, con un gestor de recursos decente yo no pido obras maestras tío yo, yo soy feliz con muy poquito aquí vamos a un RPG de ritmo no es una broma, es un RPG donde los combates son a lo Guitar Hero. Es decir, es, un, es el RPG imposible de pasar para mí. Es un RPG imposible de pasar para mí, básicamente. Mirad eso. ...hacen los ataques especiales haciendo bien las canciones... ...y los ritmos... Yo... yo, yo estaría muerto... Yo estaría muy muerto... Yo estaría muy muerto... Farmeo rítmico, ¿esto si es esta mierda? ¿Yo que soy arrítmico perdido, tío? Es original, es muy original, Nicole, es muy original... Pero yo es que soy arrítmico perdido, Nicole. Yo soy arrítmico perdido, pero perdido. Soy arrítmico, perdido. <risa> Muchas gracias por la raid, Hacha. Bienvenidos y bienvenidas, presentas del canal de Hacha. Espero que lo hayáis pasado muy, muy bien con Hacha. Muy, muy bien. Que alguien ponga la promo para Hacha, porfi. Este sí se ve. ¡Ay, mira, te lo dedicaron! ¡Lectra! ¿Vas a hacerme daño? ¿Cómo funciona esto? <risa> Quiero... El otro igual. Esta sí es tu mierda. Farmeo rítmico. Es el anti-soul. Es original. Luego hay uno que es de cantar... Ahora lo vemos, me perdonas. hand Clap y algo así creo se llama. Ahora lo voy a enseñar ese también. Lo estoy como el juego de los monstruos ciegos, pero con ritmos. Ahí la buena promo. Al Star Wars se está jugando. Ha ido bien o qué hacha. El Chinatown Agency, que ya hemos hablado de él, de Iron Path, que es otro RPG táctico, que se están volviendo a poner de moda los RPG tácticos y yo soy feliz. <risa> yo soy muy feliz de que los RPGs tácticos se estén volviendo a poner de moda, la verdad. La cosa es, ¿vale? La cosa es que este parece que tiene toques, ¿vale? Parece que tiene toques del sistema de muerte permanente del Fire Emblem y del Darkest Dungeon, ¿vale? Aquí se viene otro juego musical, ¿vale? Aquí se viene otro juego musical, que no es el mismo que decía Reddy, perdona Reddy, lo confundí con este, que se llama Stray Gods, otra aventura musical en la que también habrá cosas de ritmo, además de ser una aventura, es un RPG también, tiene elementos RPG, y es como por el amor de Dios, que yo, no, que yo soy arrítmico, basta, no puedo, no puedo... No puedo. ¡Ay! ¿Y el que ha pasado ready, que es de cantar? Espero que, nos, que se pueda cantar con, lo, con el mando. Que no tenga por qué cantar de verdad, porque si no me muero. Porque si no, me muero. Espero que sea como el Song, Que puedas cantar con el joystick. Si no tienes un micro o algo. A ver, yo tengo micro, pero... Es que no se me da bien cantar Qué gracia tendría para mí más Porque no, no sufriría No, 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 a cantar ¿De verdad queréis verme jugar un juego que resuelve puzzles cantando? ¿A mí? ¿Al tío que le sale un gallo en cuanto levanta un poco la voz? ¿Really? <risa> Soul of Singing, sí. Cuando un Let's Play del Sinestar cantaremos dicho, sí. No, coño, me gusta mucho cuando vuelven los tactics, siempre y cuando no aparezcan mods de Final Fantasy Tactics. Pues no me ha tocado gente con misión de tener, así que muy bien. The Iron Oath, no paz, perdón, The Iron Oath, el juramento de hierro. Perdón, te debes a tu público. La madre que parió Panete. Ay. Y creo que este era el último de noticias de los eventos que ha habido esta semana. Pasamos a las noticias que son más cortitas, y es que no sé si sabíais que Riot, que quiere convertir el universo de League of Legends en algo transmedia, como ha dejado ver con Arcane, como ha dejado caer con el RPG del Rey Arruinado... ...con el anuncio de Son of Nunu, que va a ser un juego de aventuras que además lo hace Tequila Works... ...que es un, en, un estudio español, los del Rhyme, los que hicieron Rhyme están trabajando con Riot para el Son of Nunu. Pues, como están trabajando para Riot y Riot, su dueña es Tencent, Tencent ha dicho... ...vamos a comprar a los españoles. Y Tencent ahora es la accionista mayoritaria de Tequila Works El estudio español que hizo Rhyme Y que está haciendo Sonognunu. Nunu Es decir, Tencent ha comprado Tequila Works mm, Básicamente Tencent ha comprado Tequila Works, creadores de Rhyme Un juego precioso Y español Repito y como están haciendo Sonog Nunu para Riot... Tencent ha dicho... Estos están trabajando para una de mis empresas. Voy a comprarlos también. Y ha hecho... <coughs> y los ha comprado. No, no lo sabía. El público quiere sangre. Tencent comprando otra vez. Tencent se va de compras todas las semanas, tío. Todas. Pero en fin. Yo me alegro, ¿Vale? Me alegro de que Tequila Works, que ya les estaba yendo muy bien, sobre todo después de Rain y estar haciendo Sonos Nunu, me alegro de que Tequila Works tenga como el pan asegurado, ¿vale? Tenga el pan asegurado, que tenga unos sueldos y demás asegurados. Eso me hace feliz. Eso me alegra mucho. Solo espero que no les metan crunch, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Que no les metan crunch, pero ni a ellos ni a nadie Crunch en 2022 está feo Está feo ya Está feo Los únicos crunch que merecen la pela son los cereales Son los cereales Que por cierto, hace un montón que no como cereales Estoy antojado, pero es que no están permitidos en la dieta Me cago en la puta Quiero unos crispies Quiero unos crispies Quiero unos crispy, coño. <risa> Son asiáticos. Tencen es muy de explotar, trabajadores. No, no. Yo no soporto la textura de los cereales mojados. <risa> en fin, pasamos a otra noticia. Ubisoft la semana pasada sufrió un incidente de ciberseguridad que solo afectó a sus trabajadores y trabajadoras, no afectó a los usuarios de a pie, y tuvieron que restablecer todas las contraseñas de los trabajadores y trabajadoras. Ubisoft, o boogiesoft como a mí me gusta llamarla, tiene muchos problemas. De crunch, de discriminación laboral a mujeres y personas que no son normativas... Tiene muchísimos, muchísimos problemas. A todos esos problemas, sumadle un ataque de ciberseguridad a los trabajadores y trabajadoras. Y sinceramente... Me dan pena los trabajadores y trabajadoras. Los jefazos que hayan sufrido el ciberataque este... Me la sudan tres cojones. No es ni una broma. Los jefazos y jefazas que no arreglan todo el tema de mierda que hay dentro de Bugisoft, Me la refanflinflan. Pero los trabajadores y trabajadoras que sean inocentes... Importante... Eh, me da mucha penita que hayan visto sus datos en peligro Me da mucha penita Mucha, muchísima Pero también es verdad que mmm, Todas las empresas con las que está habiendo problemas De este estilo Riot, Tactivision, Ubisoft Todas están siendo hackeadas en mayor o menor medida Todas yo quiero pensar que es gente buscando cómo hacer que, de verdad, tengan que cambiar las cosas. Antes, antes de que esto vaya a más, por algún motivo. Hola, aquí, ¿qué tal? Que debería ir a menos, debería ir a menos todo el tema de la discriminación y demás. Pero por algún motivo está yendo a más. En lugar de a menos, está yendo a más en las empresas de videojuegos grandes. Y no lo entiendo. No lo entiendo. Yo creo que es porque mucha de la gente que está ahora mismo en las empresas grandes de videojuegos se han criado ya en la época en la que el machismo todavía estaba aún más fuerte que ahora. El machismo, la discriminación estaba aún más fuerte que ahora. Y como esas personas tienen esos puestos de trabajo y no entra sangre joven, pues se lía. Se lía parda. Ubisoft siendo Ubisoft once again. Ya se sabe que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que han sido hackeadas y no lo saben. Tú de esto entiendes, ¿verdad, Nicole? Por tu trabajo creo que de esto entiendes. Bien, con cuatro exámenes para el lunes. ¡Uh! Mucho ánimo, Aji. Mucho, mucho ánimo, de verdad. Mucho, mucho ánimo con eso. Pero en fin, esta noticia es básicamente que no os preocupéis si veis un titular de Microsoft ha sido hackeada... Eh, que a los usuarios no nos afecta, a los usuarios y usuarias no nos afecta, ha sido a los trabajadores y trabajadoras, a mí se me había olvidado que la mentalidad del Capitán América tendría que ser tomachista por ser congelado en los 40-50 Wikuma, pero se te olvida que aunque el Capitán América debería ser súper machista, debido a cómo se crió debido a cómo se crió siempre como el inútil el que no servía para nada tiene una mente más abierta. Tiene una mente mucho más abierta. Además, se crió... Bueno, se crió luego en el ejército... La señora que luego su esposa, es su comandante, me vengo a referir. Yo creo que el Capitán América, si no lo aprendió antes, lo aprendió luego, que con esa señora no se tonteaba. Sí, a ver, él no quería que lo tratasen de inútil, pero por eso él se esforzaba por tratar a todo el mundo bien, ¿eh? Sí, Reddy, es una mierda. Es una mierda, ¿eh? No me entiendas mal, Reddy. Es una mierda que la persona que recibe bullying sea... Rollo... ¿Cómo te explico? Es una mierda de entrada el bullying. Es que tú sabes que me cuesta explicarme, Reddy. Es una mierda... Todo el tema del bullying. Pero, ¿cómo te explico? Yo quiero pensar... Que el... Que no solo el Capitán América, sino... Todos los personajes que lo han recibido... Y aún así son buenas personas... ¿Deberían ir a un psicólogo? ¿Para empezar? ¿Para empezar un psicólogo? ¿Para empezar? Y luego... Que no quiere que la gente pase por lo mismo que pasaron ellos. Y por eso luchan... ...por el tema de una cosa igualitaria. Eso es lo que yo quiero pensar. Luego... ...el mundo es el que es... ...y básicamente intentan venderte... ...que el bullying te hace fuerte. Y eso es una mentira como una catedral. Eso es una mentira como una puta catedral. El bullying no te hace fuerte. Si el bullying te hiciera fuerte... ...yo no tendría la autoestima baja. No la tendría. Porque no la tendría... Si el bullying te hiciera fuerte, yo no tendría la autoestima baja Yo no tendría miedo, miedo literal De enseñar mi cuerpo en la playa, por ejemplo De ir a la playa con mi familia y tener miedo a quitarme la camiseta, por ejemplo Esa mentalidad es una mierda La de que el bullying te hace fuerte es una mierda pero una mierda enorme. Yo lo que quiero pensar con personajes como el Capitán América es que lo pasaron tan mal que lo que quieren es luchar para que nadie pase por lo mismo que pasó él. O ellos, o ellas en general. Me estoy explicando lo que quiero decir. Que sé que me explico como el culo muchas veces. <risa> el bullying te hace amargada. Yo sería un joyos. Como vi en un TikTok que decía las únicas cosas que tendrían haciéndote fuerte con 13 años es la leche y las, y las espinacas. Si el bullying te hiciera fuerte me habría suicidios por eso. Correcto. No es que te haga fuerte, es que solo sobrevives si eres fuerte. Correcto también. Correcto también. Solo sobrevives si mentalmente eres fuerte. A mí me abandonaron emocionalmente y percibo el amor de una manera dolorosa. Que eran como cinco. Es que. Es que es una mierda lo del. Es que es una mierda lo del bullying. Y de verdad, ¿ha habido campañas contra el bullying? Las de. No. Es que esta persona hace bullying porque en casa tiene una situación difícil. Mira. Tú puedes tener una situación difícil en casa, pero no ser gilipollas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si es que ya tenía yo suficiente conmigo mismo como para tener que escuchar a los bullies. Entonces, es eso. Lo del capi es lo que... Lo del capi ese estilo de personajes. Ya he explicado mi punto de vista de lo que quiero pensar yo. Pero. Campañas contra el bullying, pero cuando pides ayuda no le hagas caso, son cosas de niños. Sí, sí, sí. O el típico profesor, profesora que dice... Uy, los que se pelean se desean. Y es como. Basta, ¿eh? Basta. Basta. Basta ya. A ver, Ryuji es un claro ejemplo. Le pasó mierda en su casa por culpa de su padre y no es un hijo de puta, básicamente. <risa> si tu salida a problemas es joder a otros, mejor desahogate dándote cabezado contra la pared. ¿eh? Eran cinco maneras tosicas dolorosas. ¿Quién tuvo la segunda? Se va a llorar. A ver, Wikuma, pero para empezar, que el tema del amor es muy complicado, porque la primera vez que te enamoras, ya sea correspondido o no correspondido, no sabes manejar esos sentimientos, no lo sabes, no se sabe cómo manejarlos, no se sabe. Yo la primera vez que tuve pareja, cometí errores que no he cometido con Kika. ¿Por qué? Porque he aprendido. Porque de mi primera relación, los errores que cometí, yo intenté aprender a superarlos. Para no volver a cometerlos. Es que nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Eso sí me cabrea cuando lo escucho. Básicamente, que eso se lo digan a los niños pues todavía, que lo digan putos profesores, pues ¿qué quieres que, que diga? Pero es que cuando un niño o una niña dice, los que se pelean se desean, ahí tiene que estar un adulto o una adulta con cabeza y explicarles, no, la pelea no, no es cariño como tal, no es una muestra de cariño válida, una muestra de cariño válida es X, no esto. Que lo digas con alguien... De Te pego, vale, pero si se llega a rajarte y eso no jodas. Eso solo es en los fanfics. Hostia, eso me lo dijo una tutora del comedor. ¡Claro, claro! claro que recuerdo desbloqueado! Pero, en fin, entre el bullying, la discriminación en las grandes empresas, no solo de videojuegos, sino en general, y demás, mmm, yo quiero que hagamos un reset con solo la gente con dos dedos de frente. Me gustaría. La verdad. ¡Hola, Daciel! ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo? ¿Cómo estás, Daciel? ¡Maja! ¿Qué tal? ¿Qué de tiempo? ¿Cuántas veces hacen arcos románticos que empiezan práctica por prácticamente odiarse? Pero Miguel, muchos de, mucho de esos arcos románticos que empiezan por prácticamente odiarse han evolucionado. Antes eran lo que estamos hablando. Y ahora es ya más psicológicamente correcto, en el punto de, como no sabes gestionar tus sentimientos, confundes una cosa con otra y cosas así, ¿sabes? Los arcos románticos de ahora que empiezan por odio, la mayoría evolucionan de una manera lógica y psicológicamente correcta. Es increíble, ¿eh? Yo lo veo mucho ahora. Que ahora esos arcos románticos evolucionan desde el punto de vista psicológico, no evolucionan de manera artificial, lo cual me parece bonito. Me tengo que ir, que lo paséis bien todos. Acordaos que al final del podcast hablaré de lo del especial de mañana, que lo resubiré como un pequeño vídeo a YouTube, ¿vale? Lo resubiré como un pequeño vídeo a YouTube hoy para, que, para quien se lo pierda. Bien, bien, estaba desaparecida, pero ya me he encontrado. ¿Y qué tal, Daciel? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la desaparición? Porque a veces es así, no es un buen método para expresar afecto, es lo que hay que señalar. Joder, macho, ni estar aquí ya, mi frente son tres dedos. Joder, Guillem, si nos ponemos así, mi frente son cuatro dedos, me vengo a referir. También es verdad que es que yo voy en proporción, mido 1,90. mis lovers lovers, ojitos, bien, bien. Me alegro, Daciel, me alegro mucho de que te esté yendo bien, de verdad te lo digo. Que se te echaba de menos. En fin, siguiente noticia. El remake de Perfect Dark, el remake de Perfect Dark, que si ya olía regular, corre grave peligro, porque tanto el director como decenas en plural de desarrolladores y desarrolladoras de la empresa que lo hace, se han pirado en el último año. Se ha pirado en el último año, se ha ido en el último año el director y decenas en plural de empleados y empleadas que estaban trabajando en el remake de Perfect Dark. Lo cual, me da que pensar que lo mismo no les queda tan perfect Perdón 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 Y Daciel, pon otro chiste del estilo Y Daciel ha puesto otro chiste del estilo, no puede ser Y Daciel ha puesto Otro chiste del estilo Daciel, por favor ¡Dasiel, por favor! Me voy a callar lo de la proporción. Oye. ¡Horno! ¡Eres un horno! Las grandes mentes piensan igual. Perfect Dark no es tan perfect, ya está. Muerte. El remake del Perfect Dark. Pero les queda muy duro. Van a conseguir lo imposible que Perfect Dark Zero no sea el peor de la saga. Bueno, está el remake de Aguana navidega Por cierto, no es una broma, películas en las que hablan de tema videojuegos y que me parecen buenas, rollo que me lo pasé bastante bien viéndola, Free Guy, tío, Free Guy, la de Ryan Reynolds, que además es una parodia a los videojuegos más famosos de los últimos años, me gustó un puto huevo la película, ¿eh? No es una broma. Que mucha gente parece que lo dice de broma, no es una broma. Frigga ahí es una buena película. Es una buena película con tema central en videojuegos. Es una buena película con tema central en videojuegos y que hace una parodia a los videojuegos más famosos de los últimos años. Y lo hace bien, en mi opinión. Mi hermano se compró Pixels. A ver, yo conozco gente que le gusta de manera no irónica Pixels, ¿vale? Yo no, yo no soy uno de ellos. Yo la vi y dije, ¿estaban buenas las palomitas? ¿Estaban buenas las palomitas? ¿Cuál? Pixels. La película de Pixels. Yo dije, ¿estaban buenas las palomitas? Ese, eso, fue lo que, eso fue de la peli lo que me gustó Las palomitas ¿Veis? A Guillén le gustó A mí lo que no me gusta es el tema del romance De Free Guy Fernis, pero es que hasta el propio tema del romance De Free Guy Es una parodia Es una parodia A mí me gusta Porque es una parodia de un romance También ¡Ja, lo grandemente pins animado. En fin, siguiente noticia: después del batacazo monumental que se ha dado Babylon's Fall, el juego de Platinum Games y Square Enix, cuyo pico más alto de jugadores y jugadoras en Steam a día de hoy ha sido 647 personas, no es una broma, y que en España ha vendido 50 copias. 50. Me lo han dicho en el chat. <risa> eh... Ha llegado al punto de que Square Enix ha puesto una encuesta para que los jugadores y jugadoras cuenten qué es lo que no les ha gustado del juego para mejorarlo. Y si os digo... Que la mayoría de preguntas de la encuesta son sobre los gráficos. Que creo que es lo que menos problemas da. Enix se cree que Babylon's Fall ha fracasado solo por los gráficos. ¿Estamos viendo el problema de que Square Enix ahora mismo tiene una visión de túnel en el que cree que Babylon's Fall ha fracasado por el tema gráfico? No por nada más. Estamos viendo eso. Además... <risa> es que hay que tenerlos gordos, ¿eh? Hay que, te hay que tener unos ovarios y unos cojonazos bien gordos, ¿eh, Square Enix? Sacaste Babylon's Fall con cuatro días a cuatro, cuatro días después de que saliera Elden Ring. Cuatro días después de que saliera Elden Ring. Coges y sacas tú tu RPG. Tú eres tonto. <risas> ¡Eres tonto! <risa> el Horizon salió una o dos semanas antes que Elden Ring por el mismo motivo. Que Elden Ring estaba para enero. Se retrasó a febrero. Y Horizon hizo... fiuf Porque coincidió dos semanas después del Horizon. Pero Square Enix Ha sacado Elden Ring ahí Ha sacado Babylon's Fall Cuatro días después De la salida de Elden Ring Un juego Que nos han intentado Meter con calzador Desde que se anunció La Play 5 Que nos metían trailers Cada, yo que sé, cada semana ¿Loco? ¿Qué esperabas que ocurriera? ¿Qué esperabas que ocurriera? Además, creo que es un juego... Creo que es un juego de estos que donde brilla es jugando con colegas. Y mucha gente, los RPGs, le gusta jugarlos solos y solas. No sé, aquí Square Enix ha dado uno de sus famosos patinazos, ¿vale? Ha dado uno de sus famosos patinazos, la verdad Pero no es la única, no es la única Porque sabéis que el LOL da igual en qué partida del LOL entres Siempre hay alguien insultando, ¿correcto o no correcto? Decidme las, las personas del chat que juguéis todavía al LOL, aunque sea de vez en cuando. ¿Correcto o no correcto? Que en la inmensa mayoría de partidas alguien insulta. O alguien se va a FK porque dicen que no jugáis como si fuerais faker. ¿Correcto o no correcto? ¿Me equivoco? Bien. Pues Riot. No es una broma esto que os voy a decir, ¿vale? Riot dice que quiere mejorar los sistemas de baneo y demás en el comportamiento. Por, por comportamiento y demás. Y dice con sus dos cojonazos. que en realidad, según sus estudios, solo el ochen, el, solo el 10% de sus jugadores son tóxicos de verdad. Que un 86% solo se enfadan de vez en cuando. No es una broma. No es una broma. No es una broma. Riot ha dicho con sus dos cojonazos y sus dos ovarios... Que el 86%... De los jugadores y jugadoras de League of Legends... Solo se enfadan de vez en cuando. Y solo insultan de vez en cuando de manera muy puntual. Y es como... ¿Me disculpas? ¿Me disculpas? No, no, de hecho me he equivocado hasta con los porcentajes. Miradlo aquí. Os lo voy a resaltar en azul y todo, ¿vale? Los datos nos muestran que solo un 5%... De los jugadores se comportan de forma inadecuada de forma constante. Pues por lo que yo escucho del LOL, este dato es falso, de entrada. ¿Vale? Y el otro 95% solo se enfada de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Ah, solo a veces. ¡Ah! <ríe> Loco Que cada vez que en el chat me habéis dicho que jugáis al LOL Cada vez que echáis una partida y estáis viéndome me decís Pues me ha tocado a alguien insultando en mi partida, cada puta vez <risa> Riot, compañero No cuela, ¿sabes? <risa> Esa fumada no se la cree ni el que barre las oficinas de Square You can go fast but you shouldn't En ese resumo sobre es esos estudios Estudio 10% no se lo cree ni él ¿Cuántos poros se han metido para hacer ese estudio? Todos Ay. Porque si ese estudio fuera real, gente Si ese estudio fuera real La nueva jefa encargada de arreglar este problema ¿Qué sentido tendría esta frase? Nos comentáis constantemente lo importante que es este tema, y tenéis razón. ¿Qué sentido tiene esta frase si luego tu estudio dice que los enfados son ocasionales? Yo ahí veo una contradicción, ¿eh? Yo ahí veo una contradicción, la verdad. Veo una tremenda contradicción ahí, ¿eh? Veo un momento, Fénix Wright, veo un momento de decir... ¡Protesto! Hmm, hay una contradicción ahí, señoría. Oh, sí, eh, señor Wright, ¿y dónde ve usted esa contradicción? ¡Aquí! Y abres el menú, seleccionas el artículo del periódico... Y resaltas en foforito... ¡Ja, <risa> ¿Eso es un rubí? <risa> en fin... Pasamos a la siguiente noticia, porque de esta solo puedo decir que Riot no se lo cree ni ellos ni ellas. Y es que Inscription, el juego este de cartas como con toques de terror, al menos es lo que se vio en el tráiler de presentación como de terror, ha recibido una expansión gratuita, en la que una parte del juego, yo no lo sé porque no lo he jugado, una parte del juego es ahora infinita. Simplemente va escalando la dificultad. Conforme avanzas en ese infinito bucle, va siendo más difícil, simplemente. Pero esa parte que al parecer le gustó a muchísima gente, ahora es infinita. Esa parte del juego, solo esa... Puedes activar una opción y que sea un roguelike. Y como a mucha gente le gustó, me alegro. Siguiente noticia. Private Division. Que es una subempresa de Take-Two. La de Rockstar. ¿Vale? Está trabajando en cuatro juegos independientes... ...con distintos estudios, entre ellos el estudio español Piccolo, o Piccolo, que es un estudio español, si no me falla la memoria, catalán, que fue el de Arais, A Simple History, que lo jugamos en el canal. El, ese estudio, el que hizo el Arise, los ha contratado Private Division, una subempresa de Take-Two, para hacer su siguiente juego. De momento no se sabe nada... Hay otros, cuatro, hay otros tres estudios trabajando en otros tres juegos distintos, Yellow Brick, vienen Star y Day Good Fabric, pero a mí lo que me ha llamado la atención de la noticia es lo del estudio español, porque, como os dije en, 2020, en 2021 y demás, parece que el videojuego español está cobrando de nuevo la fuerza que tenía en la época de Contra. ¿Contra? No, Comando, ¿no? Comando En la época de Comando. Que desde la época de Comando, el videojuego español como que la gente lo, de lo daba de lado muchas veces. Y ahora está volviendo a coger fuerza. Y yo me alegro mucho. Me alegro mucho. Me alegro muchísimo por ello. Un modo infinito de batalla, entiendo la dificultad, eliges tú mediante el activar o desactivar handicaps ¿Cuál fue la época de comando? La época de finales de los 90 y principios del 2000. Más o menos. Más o menos. Siguiente noticia, Apex Legends móvil, que estaba ya anunciado, y Apex Legends, aunque no esté en Twitch petándolo es un juego al que sigue jugando muchísima gente de manera activa, Apex Legends móvil saldrá para iOS y Android en verano, entre comillas, ¿vale? Y sinceramente, ¿vale? Viendo que el mercado móvil está cobrando tanta fuerza... Yo creo que lo va a petar bastante. Porque, por ejemplo, PUBG, Player Unknown Battlegrounds, ¿vale? En Twitch no tiene mucho público el Player Unown Battlegrounds. En PC, ahora que es free to play, tiene más, pero no tenía mucho. PUBG tiene el grueso de sus jugadores y jugadoras en móvil. El Call of Duty de móvil le ha generado a Activision 1.500 millones. 1.500 millones. Y Apex Legend, que repito, aunque en Twitch no esté muy potente, es un juego al que siguen jugando a diario millones de personas, su versión de móvil, si está bien hecha, va a ser una cosa muy tocha. Seguramente ¿eh? va a ser una cosa muy tocha que por cierto dicen que el LOL del móvil el LOL del móvil como no tiene chat y demás y las partidas son más cortitas hay mucha gente que lo encuentra más divertido que el League of Legends normal el League of Legends Wild Rift, el de móvil hay mucha gente que lo encuentra más divertido que el normal Comandos era un referente del género en su época, ¿correcto? Normal, no hay hate. Ay. El Apex no tiene mucho rendimiento. Lectra, tienes que ser buenísimo o buenísima para tener rendimiento en Twitch con Apex Legend. Y no solo tienes que ser buenísimo y buenísima, sino además centrar tu contenido en esa clase de juegos. Centrar tu contenido en Apex... Eh, vamos a decir Minecraft, ¿sabes lo que te digo? Cuando hablamos de esos canales que se especializan en Sota, caballo y rey, son esa clase de canales. Son la clase de canales que normalmente se especializan en Sota, caballo y rey, los que sacan más rendimiento. Que no necesita muchos requisitos para el móvil. Lectra, eh, últimamente cualquier móvil de gama media, gama media, ni siquiera gama baja, ¿vale? De gama media, cualquier móvil de gama media últimamente ya te corre un montón de juegos de este estilo. Porque para móvil los optimizan muy bien. Le hacen la estructura de los datos de otra manera. Yo no soy programador, pero el concepto general sí que lo sé. Le hacen la estructura de otra manera para que funcionen mejor en móvil. Pero la batería sí que se la comen con patatas. La inmensa mayoría se la comen con patatas. Pero con patatas, la batería. Por eso mucha gente, ahora, la gente que juega mucho en móvil, Lectra, yo no, por ejemplo, la gente que juega mucho en móvil se compra fundas de móvil que también son batería. ¿Entiendes? Es una funda de móvil que pesa mucho, pero la gente se compra fundas de móvil que también son batería. No es una broma, ¿eh? No es una broma. De hecho, Oscar, Oscar tuvo una de esas. Tuvo una funda de móvil que era batería también. Porque ahora como hay muchos móviles que los puedes cargar con cargadores inalámbricos, ¿vale? Ahora hay muchos móviles que puedes tener un cargador inalámbrico que es que sueltas el móvil encima y se carga la batería. Pues esas fundas funcionan muy bien con esa clase de móviles. Soul, te he confiado el Stalker. ¡Aprovechalo, que ahora el Stolke no está bugueado! Porque era de los que funcionaban con Arcano. ¡Aprovecha! Uh. La alarma de que llevamos ya hora y 45 de podcast. Abusar de la carga inalámbrica mata la batería. Nicole, depende del móvil. Fuera de bromas, Nicole. Si te miras los benchmarks, depende del móvil. Hay móviles que no les mata la batería y móviles que se las mata así. Es como todo, Nicole. Es como todo. Es como todo. Hay cosas que están hechas... ...que si abusa se rompen rápido y cosas que están hechas para durar. Y en los benchmarks de verdad que hay de todo, ¿eh, Nicole? De verdad que hay de todo los benchmarks. Aunque bueno, tú de esto sabrás bastante porque trabajas en lo que trabajas y te interesará todo el tema de la informática. Un día me gustaría traer a alguien que sepa de informática al podcast y que me explique cosas de las que yo no entiendo. Cosas de las que yo digo soy una patata. Como esto, que seguramente Nicole sabe más que yo. <risas> Mi experiencia fue mala, es lo que, te, es lo que comento. Mm, entiendo y vamos con la última noticia de esta semana, que es que Elden Ring ha vendido 12 millones de copias en dos semanas. Lo cual es una puta barbaridad. 12 millones de copias en dos semanas. Es una puta barbaridad. Es una cosa monstruosa lo que ha vendido Elden Ring, ¿vale? Monstruosa. 12 millones en dos semanas es una monstruosidad. Lo curioso es que en España, que sigue siendo nicho... Bueno, nicho. Os voy a decir una cosa. Ahora que este juego ha vendido 12 millones de copias, siento informaros de que Dark Souls ya no es un juego de nicho, ¿vale? Ya ha pasado esa barrera. ¿Vale? Ya con 12 millones de copias Ya ha pasado esa barrera ¿Sabéis por qué? Porque Dark Souls 3 Vendió 10 millones de copias En toda su vida útil Elden Ring ha vendido Lo que vendió Dark Souls 3 En toda su vida útil En dos semanas ¿Vale? ¡Ja, <risa> Elden Ring ha vendido lo que todo Dark Souls 3 en años en el mercado en dos semanas. Los juegos de Front Software... Ya no son de nicho. Ya no. ¿Vale? Ya no. Ya no lo son. Ya no lo son. Lo cual solo hace que los Souls Bros. tóxicos... Los tóxicos... Vayan a estar en plan. <risa> no eres un verdadero jugador de Dark Souls si no jugabas antes de que fuera mainstream. Y yo a todas esas personas les digo... Que os vayáis a tomar por culo. Que es tan válido la persona que empieza ahora como la persona que empezó con Demon Souls. <risa> Así tal cual os lo digo, porque luego ves gente de la comunidad de los Souls que son preciosas, como Laura, como Silvia, como Rada, como Chuso, ves gente de la comunidad de los Souls preciosa, que lo único que quiere es que la gente que le gusten estos juegos los disfrute como les dé la gana, y por detrás de ellos están los putos tóxicos intentando quitarle a la gente las ganas de jugar, por algún motivo. Y es una cosa fea. Es una cosa fea. Así que por eso digo que estas personas tan tóxicas, de mi parte, se pueden ir a tomar por culo. A tomar por culo. A tomar porcleta la biciculo Pero yo me alegro de que Elden Ring Haya vendido las 12 millones de copias Que ha vendido, me alegro Muchísimo eh, Salió una noticia De que en Front Software Los salarios eran bajos Y literal Era Una queja De un empleado de la época Del Dark Souls 1 cuando todavía eran un nicho de nicho. <risa> no es una broma. Creo que fue Hobby Consolas, puso un titular súper rimbombante, en plan de, en Front Software los salarios son muy bajos, no sé qué. Luego entras y era una queja de hace 10 años. No es una broma. Era una queja de hace 10 años. La que es una queja más reciente y la que sí que me parece horrible es que despidieron a dos trabajadoras por quedarse embarazadas. Y esa es más reciente. Esa creo que es de la época de Sekiro. Esa... Me cago en la puta, ¿eh? Me cago en la puta, front Software. Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo lo cagable. También os digo, si ahora, a día de hoy, salen los salarios de Front Software y siguen siendo lo mismo de hace 10 años, mmm, sumaré mi queja a la de los salarios bajos. Yo quiero pensar, quiero pensar que la queja de hace 10 años, cuando era la época del Dark Souls 1, es porque todavía eran el nicho del nicho y por eso el salario era bajo. Quiero pensarlo. Quiero pensar que ahora los salarios están bien. Como salga que el salario es bajo, le muerdo el cuello a Miyazaki. Le arranco la yugular a bocaos. <risa> sobre todo, sobre todo porque ya estoy, ya estoy cabreado. Ya estoy cabreado con él por despedir a dos señoras por quedarse embarazadas. Que ya es un asunto grave, muy grave, pero bueno. Estoy cabreado bastante con eso. Ay, nos hacemos todos speedrunners y lo subimos a Twitter. Pero en fin, cositas relacionadas con el Den Ring, aparte de lo de los salarios bajos, y que despidió a dos señoras embarazadas, lo cual me parece horrible. Eh, los 12 millones ya lo sacan del terreno del nicho. Eh, en España no ha vendido más que el Pokémon Arceus, que lleva un mes siendo lo más vendido todas las semanas. Y eh, que ha recibido esta semana un parche que no solo añade contenido de unos cuantos NPCs, sino que además balancea las magias azules, como yo les digo, que son las hechicerías, porque las magias azules eran un desastre, costaban demasiado maná para el daño que hacían, y ahora la mayoría ha recibido una reducción del maná que cuestan y un aumento del daño que hacen. Y ahora es una cosa decente de usar, ¿vale? Ahora es una cosa decente de usar, la magia azul. Antes de la magia azul te rentaban tres hechizos. Tres. Tres. Ahora te rentan cuatro o cinco. Ahora es bonito. ¿Vale? Ahora es bonito. Antes era una cosa estupidísima. Como parte mala del parche... Miyazaki, que no le gustan ni las Spirran ni las No Hit... Ha cogido... Las cosas que se usaban en Speedrun y en No Hit, y que se han sacado estas dos semanas gente Speedrun sin No Hits, y han nerfeado las cosas de las Speedrun y los No Hits. No Soul, es porque en el PvP la comunidad se quejaba. La comunidad de los Souls es un tema. Pero que a Miyazaki no le gustan los speedruns y las no-hits es bien sabido por todo el mundo. Y que casualmente las cosas de las speedruns y los no hits han sido las que han recibido el nerfeo más gordo... Me huele a pataleta. A mí me huele a, a, a pataleta de, de Miyazaki. ¿Vale? Me huele a pataleta de Miyazaki. Entre otras cosas, han arreglado el arcano, que no estaba funcionando bien, ¿vale? No estaba funcionando bien el arcano, había armas bugueadas directamente. Y vas a decir, me huele a papadeltas, que lo sé yo. Joder, unas papadeltas entrapan ahora que flipas, pero no puedo. Puta dieta. Ay, Ahora que han arreglado el arcano Las armas de arcano que estaban Bugueadísimas, muchas de ellas No escalaban, no aumentaba el daño Con tus estadísticas Ahora funcionan Y ahora que funcionan Bien Que funcionan bien La gente dice que es que ahora el arcano Está roto, que necesita un nerfeo Que el arcano Está roto y que necesita un nerfeo que, la, que las katanas y armas de arcano son las que ahora necesitan un nerfeo. Porque están muy fuertes. No es divertido. No es divertido ahora. Y además, la gente dice que ahora tienen que nerfear la katana del velo lunar. Que es la katana mágica. La katana mágica que es una katana. Pero lanza como... Cortes de luz si haces el Weapon Art. Que esa sigue estando muy fuerte. Que eso hay que nerfearla. Que eso hay que nerfearla. Lo que no es divertido es como lloran por todo. Yo lo siento, ¿vale? Yo lo siento. Pero es que a mí me importa una puta mierda el PvP de los Souls. ¡Me importa una puta mierda! Entonces, la gente que se queja en el PvP de que este arma me hace más daño... Uh, ¡Socio, tiene que haber de todo en esta vida! ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que se han picado porque han bajado la espada de la noche y la llama. ¡Joder! A mí me jode que hayan bajado la espada de la noche y la llama. Porque me gustaba un montón... Pero no me quejo de que ahora el arcano funcione bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ni de que hayan bufado la magia azul. ¿Por qué? Porque la magia azul necesitaba ese bufo, tío. Lo necesitaba, la magia azul lo necesitaba. Porque, salvo dos, tres hechizos, usar magia azul era, era estúpido. Y sí, he visto que la katana esta, la de ríos de sangre, el weapon art. Atraviesa escudos ¿Y qué pasa, tío? <risas> en fin Si no juegas con el garrote No estás jugando bien Te hará más daño Pero un martillo gigante Te hace más Es que si no te lo pasas De la manera difícil Como hacen ellos No les hace sentir especiales Pues que les den Yo lo digo de verdad Loco que en Dark Souls 3 ya esto lo vivimos, ¿eh? En Dark Souls 3 al parecer podías farmear de un enemigo que era difícil para la zona donde te lo encontrabas, podías farmear de ese enemigo la espada oscura o algo así, que se llama Dark Sword en inglés. Pues al parecer esa espada, con un moveset que no era el de una espada recta normal, hacía más daño por simple número de combo. Como que tenía más ataques normales en el R1 que una espada recta normal. Y entonces eso hacía que hiciera más daño que otras espadas rectas. Pues le bajaron el daño. Le bajaron el daño. Porque es que con la Dark Souls el juego es muy fácil. Y en Dark Souls 2 original... En Dark Souls 2 original, creo que pasó con la lanza de relámpagos, ¿no? El hechizo de fe de la lanza de relámpagos, creo que también lo nerfearon un huevo porque la gente decía que hacía demasiado daño. O algo así. Pero en fin, de esta noticia tenéis que quedaros con que han vendido 12 millones, ya no son de nicho... Eh... que espero que haya cositas buenas, que haya cositas buenas, y que Bandai... <risa> esperarse, esperarse que me tengo que reír. Bandai ha dicho que, debido al éxito de Elden Ring, quieren que se convierta en una franquicia transmedia. Repito, quieren que se convierta en una franquicia transmedia Es decir, que quieren hacerle o una serie O un anime O una película O un cómic Como Bloodborne que tiene cómic Se vienen cositas En darse un subo o algún nerfeo por temas así, sí de algún arma hubo nerfeos por temas así, Aji. Una polla no te jode. De hecho, Dark Souls tiene un juego de mesa. Por ejemplo, sos transmedia, ¿ya? Ay, lo que no es divertido es como lloran por todo, correcto. ¿Puedes dejar tu obsesión, por favor? Pero en fin, aquí acaban las noticias de esta semana para el podcast. Ahora, gente, ahora no, termina, no termino directo porque tengo que explicaros lo del especial ampliable de mañana. Miguel justo se va para cuando voy a explicar lo del especial ampliable. <risas> que vaya muy bien, Miguel. Pero bueno, voy, voy a hacer un vídeo cortito, voy a intentar que sean 10 minutos o menos para subirlo a YouTube ahora sobre el especial de mañana. Para que estéis informados e informadas de las cosas que pueden pasar mañana. Dicho lo cual, la parte del podcast sí que acaba aquí. Así que muchas gracias por haberlo visto y u, oído. De verdad, muchas, muchas gracias. La semana que viene a, a, el podcast es el jueves, ya lo he dicho, porque sale el Kirby el viernes y... Me quiero reventar. Me quiero reventar un poco fuerte en el Kirby. Y ahora voy a pasar a explicar otras cositas. Chao, chao.